0: François Mauriac, vous comprenez Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau. Ah, C'est donc notre dernière matinée consacrée à l'écrivain François Mauriac, matinée, vous le verrez, dominée par la question de la modernité, de la technique, de la jeunesse et de la postérité qui est vivant aujourd'hui chez François Mauriac en France et dans le monde, la manière dont s'organise aussi la postérité d'un grand écrivain, les relais qu'il a dans le siècle, l'image qu'il conserve, eh bien, ce sera le sujet notamment du documentaire de 11h10, et avant une table ronde un peu particulière, puisqu'il n'y aura qu'un seul invité en la personne de Philippe Solers, de quoi reprendre un certain nombre des thèmes abordés cette semaine, vus subjectivement par un écrivain qui lui doit beaucoup. Bonnes vacances donc à l'écoute de France Culture Que vous soyez en ville ou à la campagne Comme c'était le cas pour Mauriac, Qui partait l'été, s'ennuyer ailleurs qu'à Paris Si je m'écoutais Je ne bougerais pas je, je bougerais Autant moins que
1: tous les autres bougent Je trouve merveilleux de ne pas remuer Et je me trouve très bien ici Mais on est Tributaire de, de certaines Habitudes, quand on appartient à une famille Quand on n'est pas seul alors Dans quelques jours bien sûr je partirai de, un jardin des environs de Paris mais où je ne serai certainement pas mieux que je ne suis ici où je serai même probablement beaucoup moins bien je le fais parce que c'est comme ça parce que nous sommes un wagon accroché à un train et qu'il faut faire ce qui se fait dans les familles mais je, je n'irai nulle part ailleurs que là sauf à Malagar au mois de septembre j'irai dans mes maisons parce qu'il faut y aller mais dans ces maisons je mènerai exactement la même vie que je mène ici, qui est de lire et d'écrire un peu, mais de lire surtout. Une opération m'a rendu mes yeux de 20 ans, et maintenant je peux lire indéfiniment sans fatigue. Eh bien, je continuerai de lire. La vie n'est plus que cela à mon âge. On lit, on écrit. Quand on est chrétien, on a sa vie religieuse. Ça, je n'en parle pas, c'est le plus important. Mais il y a la vie de, rola, la vie de relation, c'était extrêmement réduite. Vous savez, l'amitié la, euh, qui a beaucoup compté pour moi, c'est une affaire de jeunesse. C'est quand on a 20 ans qu'on a des amis. Mais à mon âge, oui, ce que l'on aimait, enfin vraiment, sont morts. La vieillesse, c'est la solitude. Alors, les vacances, ça n'a plus grand sens, vous comprenez Ça n'a plus grand.
0: Voilà, c'était le 23 août 1965 interrogé lors d'un impromptu de vacances d'Harold Portenois. Alors la modernité, le monde contemporain, voilà la thématique des archives de ce jour. Il s'agira surtout des dernières années de la vie de François Mauriac, mort le 1er septembre 1970 après avoir connu mai 68 et avoir senti s'éloigner progressivement un monde qui lui était familier, celui de la fin du 19e et du début du 20e auquel il est toujours resté fidèle dans ses romans et même dans le dernier, Un adolescent d'autrefois paru un an avant sa mort et dont on entendra un extrait à 11h. Mais le bilan commence bien plus tôt. Le 16 octobre 1956, nous sommes ici au micro de Georges Ribemont de
2: Puis-je vous demander si vous êtes satisfait de l'œuvre que vous avez maintenant derrière vous et dans laquelle vous êtes engagé tout entier Ou bien, s'il dépendait de vous, la recommenceriez-vous autrement Enfin, le passé s'éloignant irrémédiablement, mais le présent n'attend qu'à vingt mots Comment envisagez-vous l'avenir, s'il est vrai qu'en se
1: faisant soi-même, on le fait Eh bien, non, je ne suis pas content de mon œuvre. Il y a, si vous voulez, dans chacun de mes livres, 20, 30, peut-être 40 pages, où j'ai le sentiment de m'être un peu approché de ce que je cherchais. En vérité, je me suis souvent dit que si je ne me suis jamais engagé dans ce qu'on appelle un roman-fleuve, si je n'ai jamais essayé d'écrire des ouvrages comme Les Hommes de Bonne Volonté, par exemple, c'est que après chaque livre, j'ai toujours eu le sentiment de quelque chose qui n'était pas ce que j'avais voulu faire. Et j'ai toujours eu envie de recommencer à neuf de partir de zéro et c'est ainsi que tous mes livres sont des tentatives vers une recherche que je ne crois pas avoir atteint ceci dit cela ne signifie pas du tout que je regrette mon œuvre. je crois qu'elle est exactement ce qu'elle devait être je crois qu'étant donné euh, l'homme que je suis résultat d'hérédité euh, d'un milieu social d'une religion elle ne pouvait guère être différente de ce qu'elle est et regretter mon œuvre, ce serait de regretter d'être l'homme que j'ai été cela me paraît le plus stérile des regrets d'autant plus que Étant chrétien, j'ai ce sentiment que nous avons chacun quelque chose à dire, un rôle à tenir. Je ne crois pas avoir bien tenu le mien, mais je crois l'avoir tenu, si vous voulez, tant mal que bien. Et à ce point de vue-là, je n'ai pas de regret. Et puis, vous disiez tout à l'heure, au début de votre question, que j'avais été quelqu'un de très gâté. C'est vrai. Et je serais bien ingrat, en somme, envers l'activité littéraire euh, si je ne lui étais pas reconnaissant de m'avoir donné ce bien tellement précieux qui est non pas du tout la fortune, enfin, car là-dessus ce serait tout à fait faux, mais de m'avoir donné l'indépendance me frappe, c'est l'invasion de la littérature par la philosophie, aujourd'hui. Je veux dire que c'est vraiment l'époque de Jean-Paul Sartre, et quand je dis cela, ne croyez pas du tout qu'il y ait la moindre parole, le, le que je donne le moindre, le moindre son péjoratif à ma réflexion, car je sais tout, tout ce que l'on doit à, à Sartre et tout ce qu'il a d'admirable. Oui, Mais, je veux dire que notre génération, la génération littéraire actuelle est dominée par la philosophie. Je veux dire que la, il n'y a plus de pommiers qui donnent des pommes, ni de pruniers qui donnent des prunes. Il y a des pommiers qui réfléchissent sur la manière de, de donner son fruit. On est actuellement axé sur, sur la technique sur la recherche, comment les choses se font, comment le livre se fait. Les critiques littéraires eux-mêmes, comme Lanchot par exemple, sont essentiellement des philosophes. Tout le monde est extrêmement intelligent aujourd'hui. Moi, je me trouve extrêmement bête au milieu de mes cadets, mais je trouve qu'ils sont trop intelligents. C'est, si vous voulez, cet excès d'intelligence, si l'on peut dire, qu'il fait que il n'y a plus maintenant que de l'avant-garde. Tout le monde est à l'avant-garde parce que tout le monde sait ce qu'il faut admirer. Tout le monde sait qu'il ne faut pas être bête. Tout le monde sait qu'il ne faut pas ressembler à, à, aux vieux académiciens que je ne veux pas nommer, on ne se trompe pas, ni en musique, ni en peinture, ni en littérature. Mais le résultat, c'est que tous les imbéciles aussi sont à l'avant-garde, n'est-ce pas Et qu'en réalité, il n'y a plus de différence, il n'y a plus ce, ce choix, ces possibilités de choix exquis qu'il y avait quand nous étions jeunes. Nous sommes à l'époque de la technique et c'est en effet ce qui définit le mieux le temps présent, mais la technique a des conséquences qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pourrait croire. La technique donne à la génération actuelle une certaine forme très précise du bonheur. Et en somme, ce bonheur est le latin assez facilement, alors que nous, pour nous, le bonheur était quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus lointain, de beaucoup moins dessiné. Euh, enfin, nous étions encore des romantiques. Et, et parce que nous étions encore des romantiques, même quand même quand nous étions des bourgeois, comme moi et comme vous probablement, nous étions tout de même au fond des révolutionnaires. Mais je suis frappé, de quand j'observe mes cadets, de l'importance qu'ils attachent, par exemple, à avoir... Un frigidaire, je suppose. Et le français qui possède un frigidaire commence déjà à devenir conservateur. C'est extraordinaire à quel point le, ce, ce bonheur que la main atteint n'est plus un rêve, si vous voulez, à l'heure actuelle. C'est ce qui me frappe, n'est-ce pas Oui, c'est certain. Si vous voulez, je crois que l'erreur, non pas de toute l'humanité, Dieu merci, mais que l'erreur, d'une part importante de l'humanité aujourd'hui, c'est d'avoir mis le progrès sur le plan uniquement matériel. Non, pas du tout que je nie le progrès matériel, naturellement. Je dis simplement que le progrès, le seul progrès, dans notre bonheur, dépend vraiment. C'est le progrès spirituel, c'est l'avancement spirituel, le perfectionnement de l'individu est possible et je crois que dans la voie que vous indiquiez tout à l'heure euh, l'humanité n'irait qu'à la catastrophe j'espère qu'elle n'ira pas dans la mesure où si vous voulez l'élément spirituel de maintenu tout de même parce qu'il subsiste de, 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 de spiritualistes dans, dans le monde et, et ils sont tout de même encore je crois que la grâce, moi qui suis chrétien, je crois que la grâce, plus que jamais, continue à travailler le monde et que c'est par là que le monde ne périra pas, mais c'est dans la mesure où, où l'humanité retrouvera la grande
0: route spirituelle. Innovation technologique et médicale, contrôle des naissances, le chrétien Mauriac est forcément interpellé par ces questions, comme le souligne ce journaliste inconnu, au nom effacé par le temps des listings d'archives.
3: Vous étiez absent de Paris
0: pendant une partie de l'été, notamment au moment où il y a eu
3: la crise tchécoslovaque et au moment où a été publié l'encyclique Humane Vité. Vous avez parlé à votre retour de la crise tchécoslovaque, vous avez moins parlé de l'encyclique Humane Vité. Ce n'est pas que vous soyez défilé devant un problème, ou bien est-ce que vous avez une sorte de pudeur à aborder ce problème-là Non, je n'ai je
1: aucune pudeur, mais euh, là encore, vous, vous allez dire que je parle toujours de mon âge, mais il est, il est certain que ce sont des problèmes qui, enfin, qui, ne concerne, qui ne me concernent plus, on a une certaine pudeur. De, de toucher à certains sujets, n'est-ce pas, qui, qui, qui ne sont plus brûlants pour vous, enfin qui, n'est-ce ne, pas, je, pour tout ce qui touche, euh, euh, enfin à la, à, la, à la pilule, disons, hein, je, je ne
3: oui, mais vous faites partie d'une communauté d'hommes qui est la chrétienté, qui est l'Église. Et dans cette Église, il y a un profond mouvement de contestation. Par exemple, oui. une revue américaine catholique disait l'autre jour que sur 5000 prêtres américains interrogés, un sur deux, la moitié, refusait de commenter favorablement le texte de l'encyclique oui. aux fidèles. C'est quand même un problème qui intéresse une communauté dans laquelle vous êtes. Ça les intéresse d'autant plus que, que ça les empoisonne, les, les
1: confesseurs et les... Euh, ont toujours été empoisonnés par ce, par ce problème parce que euh, que, que dira une jeune femme qui vient qui, qui qui pose certains qui pose à son confesseur certains problèmes ça, ça les empoisonne naturellement mais je sais je sais, je ne m'en désintéresse pas simplement je veux simplement dire que je ne me reconnais pas le droit vous comprenez d'aller trancher sur ce sujet mais je crois que. J'essaie de me rappeler ce que j'ai écrit sur ce sujet, mais je crois bien avoir dit que j'aurais été, été très troublé si le pape s'était prononcé, euh, c'est pour, 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 euh, enfin pour la pilule, si j'ose dire. Et, et, je, et alors là, ce serait. Il y aurait beaucoup Il faudrait remonter au... C'est un sujet assez difficile à traiter, mais je crois il y a une contradiction entre ce respect absolu de la vie, n'est-ce pas, qui est, enfin, qui, est, qui est le principe même de l'Église, et ce principe que, que l'acte de chair a pour but la procréation, n'est-ce pas Il ne peut pas être une fin en soi. À, je comprends très bien, c'est à prendre ou à laisser, mais enfin, c'est dans cette idée que nous avons été élevés. Je crois que c'est vraiment l'idée profonde, enfin l'idée centrale de, de, du, du christianisme. Et puis, le, la réalité actuelle, du monde actuel, qui fait qu'en qu qu effet, la, 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 la multiplication des, des êtres humains devient, enfin, devient terrifiante, et que... Euh, l'emploi de ses moyens euh, s'impose en quelque sorte. Alors, il y a une contradiction. Eh bien, personnellement, je trouve que le fait qu'il y a cette contradiction n'autorisait pas le pape à aller contre ce qu'il croit être la vérité. Je ne le crois pas. Et alors, quel remède y a-t-il Eh bien, il y a le remède chrétien qui est qui est impensable dans, dans une société, non, dans un monde non chrétien, qui est justement la cesse, qui est, qui est de... Je me rappelle que, que quand vous, dans ma famille, quand nous avions un enfant de plus, n'est-ce pas, même ma mère nous disait mais restez donc tranquille, mes pauvres enfants. Bien naturellement. Ils, là, le, le, le remède, c'est le remède impossible, je le reconnais dans, dans, dans le monde tel qu'il est actuel, c'est tout, tout de même une vie, euh, comment dirais-je, enfin, euh, surveillée, mettons.
0: Et nous retrouverons un peu plus tard notre journaliste non formellement identifié, car il a encore beaucoup de questions à poser à François Mauriac.
2: Veuillez écouter « Qui êtes-vous », une émission d'André Gillois. Aujourd'hui, « Qui êtes-vous », François Mauriac.
0: Janvier 1951.
3: Monsieur François Mauriac, je veux d'abord vous remercier d'avoir bien voulu vous prêter à ce petit interrogatoire et nous excuser à l'avance de notre curiosité, voire de notre indiscrétion. Mais il faudrait que nous arrivions à vous faire dire en quelques minutes un peu plus que ce que vous avez dit
4: depuis 30 ans pour nous. Cela semble impossible. Euh, D'où vient que vous n'ayez pas euh, dit euh, la naissance, le premier amour, les euh, premiers idée que peut vous avoir donnée une jeune fille, une femme que probablement on aurait retrouvée alors dans les pièces et qui serait peut-être incarnée dans une actrice plus ou moins bien
1: mmh. écoutez ça je n'ai ne, je ne, je pas toute mon œuvre présente à l'esprit je, je vous dis que je ne relis jamais mes livres mais vous m'étonnez beaucoup en me disant que dans mon œuvre on ne trouverait pas euh, euh, ce que vous dites par exemple euh, par exemple dans la reprétexte la reprétexte qui est une, une histoire, euh, enfin l'histoire d'un premier, d'un premier amour, enfin, euh, euh, seulement vous ne l'avez pas, oui, pas vous avez, devenu, vous avez raison. mais
4: c'est pas devenu un thème ça, de, votre, euh, de votre littérature. Non, n'est pas devenu
1: un thème de ma littérature, mais, mais on l'y trouve, vous le trouveriez dans Asmodé malgré tout. Dans Asmodé, il y a tout de même le jeune Anglais et la petite euh, Emmanuelle.
4: Oui. Euh, mais la jeune Emmanuelle, vous l'avez connu réellement
1: euh, Je l'ai certainement connu. Je, certes, je ne peux pas vous dire très exactement, mais en face, il y, a, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup plus de jeunes filles que vous ne croyez dans mes livres. Vous savez, il y a une chose qui me frappe beaucoup. Comme il y a en effet des... Il y a ce qu'on appelle, enfin, en gros, des monstres dans mes livres, vous comprenez Que ce soit Monsieur Couture ou que ce soit Thérèse Kierou, on ne voit que, vous comprenez Ou bien le héros d'une autre vie père. Mais on ne se rend pas compte que... Derrière eux, il y a tout un monde qui vit, par exemple dans Le Neu Vipère, vous avez beaucoup de jeunes, vous avez des jeunes filles, avez, je ne suis pas très présent à l'esprit, Ah oui, mais des enfants. Bien, je là, je là, suis bien d'accord que vous avez là, des, ah, des jeunes oui, filles oui, dans oui,
4: vos livres, oui, oui, mais, mais je ne vois les, pas les, la jeune fille qui fait le premier amour du garçon ben, avec un type physique. Comme il y en a pour les peintres, n'est-ce si, pas Si,
1: si. Vous le trouveriez, par exemple, dans les chemins de la mer. Ça, je suis sûr. Enfin, ah. si, si, je, je suis sûr que si, ça, chère du Moi je Mais vous je devez savoir beaucoup mieux que moi. Si. <tousse> Seulement, je vous crois que le fait que vous ne vous le rappelez pas, dans la mesure où vous avez lu mes livres, c'est que mes livres, c'est Thérèse Esqueroux, c'est Monsieur Couture, c'est le héros d'une autre vie. Père, vous comprenez ce sont, des, ce sont des personnages extrêmement marqués et comment dirais-je, enfin un peu monstrueux. c'est parce que je
4: pensais que c'est cette jeune fille euh, qui fait euh, le début d'une euh, imagination que le dramaturge après impose à l'actrice oui. soit qu'il découvre oui. l'actrice soit oui. qu'il la transforme et qui fait qu'alors il reconnaît oui. son personnage être... en elle
1: mais alors là vous touchez au mystère de la, enfin, de la création euh, euh, enfin, vous avez peut-être raison mais enfin c'est peut-être plus mystérieux que ça — Probablement.
2: <rire> — Docteur, non. À propos du mot « trans » que M. François Mauriac vient de prononcer, je voulais justement lui poser la question suivante. Lorsque vous écrivez un roman et que vous le relisez ensuite, lorsque vous faites une pièce de théâtre et que vous assistez à une ou plusieurs représentations, avez-vous dans les deux cas la même sensation de délivrance, le sentiment d'avoir créé euh, un roman ou une œuvre d'art un peu malgré vous, sans contrôler absolument vos moyens d'expression, ou bien, y a-t-il une différence essentielle
1: euh, Pour moi, il y a une différence essentielle. Ce que vous dites, je l'éprouve pour le roman, je ne l'éprouve pas du tout au théâtre. Et comme vous me posez cette question maintenant après le pourpoint j'aurais besoin de réfléchir un peu pour savoir, pour en connaître la raison. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que... Euh, euh, dans le roman, je me retrouve moi directement, n'est-ce pas je, je, je vois très bien, car quand j'écrivais des romans, je, je dis quand j'écrivais parce, parce que je suis assez longtemps sans en publier, euh, je, je ne peux pas écrire un roman euh, en deux mois, euh, non, chaque jour, quand je suis dans un roman, chaque jour, euh, je, je vais jusqu'à un certain point où je sens où je sens qu'il faut que je m'arrête et que je ne suis plus porté. Et d'ailleurs, on verrait, je crois que dans mes livres, pour moi du moins, je vois très bien les, les points d'affaiblissement, de, 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 n'est-ce pas, de, de, où le ton baisse en quelque sorte, parce que j'étais à bout de course et que je me suis, et que je me suis arrêté trop tard, n'est-ce pas. Et là, dans la pièce, je n'éprouve pas ça du tout. Dans la pièce, je me trouve devant autre chose.
2: Et est-ce que cette inspiration que vous sentez éclater, exploser en vous, se produit-elle à des heures fixes c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Oui. Ou bien, attendez-vous précisément de sentir en vous cette espèce de déclic qui vous avertit inconsciemment que vous êtes prêt à créer
1: Oui, ça, je ne... là, vraiment, je ne voudrais... je ne... J'hésite beaucoup à répondre parce que je ne voudrais pas vous donner un renseignement faux. Jean-Pierre Morfait.
5: Je suis bien accept... obligé d'accepter ce que dit M. François Mauriac sur lui-même, mais j'avais cru jusque-là tout de même que Thérèse d'Esqueroux avait une importance particulière dans son œuvre, par son retour dans la fin de la nuit, et même par des nouvelles comme Thérèse chez le médecin, ou oui. Thérèse à l'hôtel. Alors, je voudrais vous demander, si, puisque le personnage ne vous intéresse pas plus que d'autres personnages, est-ce que c'est tout de même le problème particulier de Thérèse qui vous intéresse, c'est-à-dire qu'elle est tout de même le seul de vos personnages qui aille jusqu'au crime, ou jusqu'à la tentative de crime, ce qui revient au même, c'est en tout cas le seul assassinat ou la seule tentative d'assassinat de vos livres c'est donc le personnage qui accomplit envers les autres l'acte maximum de tentative de liberté ou de libération et ensuite cet acte le conduit aux limites de la folie est-ce que c'est justement ce problème et de liberté et de conséquences de la liberté qui vous intéresse en elle pour que vous y reveniez tout de même si souvent n'est-ce pas
1: euh, euh, Thérèse le, enfin le, 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 le livre qui s'appelle Thérèse d'Esquérou la première fois qu'elle est apparue je, crois, je sais d'ailleurs très bien d'où elle vient. Je pourrais, je pourrais indiquer les sources, si vous voulez, extérieures à moi-même, de Thérèse d'Esquérou, n'est-ce pas Mais, évidemment, je la portais aussi en moi. Hein, et, et, évidemment, là, elle est sortie de moi, en quelque sorte, malgré moi. Pas mais, mais peut-être que j'ai été moi-même impressionné, si vous voulez, par le, le succès qu'elle a eu, si j'ose dire, et par l'intérêt qu'elle a, euh, euh, qu a éveillé. Et, J'y suis revenu, mais alors du dehors, vous comprenez Et Je ne sais pas si vous... Vous savez que Sartre a écrit un article très très sévère et très dur sur moi. Sur la liberté... Et, de, et, et cet personnels. article, cet article porte uniquement oui. sur la fin de la nuit, n'est-ce pas Sur la fin de la nuit, euh, j'ai même le sentiment qu'il n'a pas lu mes autres livres, parce que chaque fois qu'il qu fait une allusion à moi, il se réfère toujours à ce livre. Et la fin de la nuit, ce n'est pas parce que Sartre en a dit du mal que je, que, que moi, je... je mais, je, je crois que la fin de la nuit a, a ses mérites. Mais c'est évidemment un livre, si vous voulez, où je suis revenu du dehors sur un personnage donné. Donné par moi. Mais vous comprenez que qu je me suis mis à tourner autour et à m'intéresser au catérèse, vous comprenez Et à en, en faire le pivot d'une action dramatique. Mais... Euh, vous, vous comprenez ce que je veux ça dire Je comprends très bien. Ce n'était oui. plus ce plus personnage direct qui direct, direct. est sorti de moi malgré moi. Et, et, et j'étais un peu, si vous voulez, subjugué par elle. Mais alors je l'ai prise par un autre côté. Et c'est pour ça que le livre, à mon avis, est moins bon. C'est ce qui justifie, en,
2: dans une certaine mesure, les critiques de Sartre, sauf qu'elles concernent un livre. et non un oui, romancier. Et non le
1: romancier. Et sauf que depuis, Sartre euh, a prouvé à, à quel point il est qu'il crée des personnages peu libres, n'est-ce pas il y a Infiniment, infiniment moins libre que les miens.
3: Oui, voulez-vous que, que, que nous revenions des personnages de M. François Mauriac et M. François Mauriac lui-même Vous aviez une question à poser euh, J'avais une
2: question à poser et qui en somme nous ramène indirectement à l'auteur. C'est que si l'on écrit en transe, si l'on se livre à son inspiration d'une manière aussi totale que nous le décrit M. François Mauriac, on ne peut pas parler de liberté de ses personnages. Plus l'auteur est inspiré, plus il crée dans une sorte d'état second et plus ses
1: personnages, c'est lui-même dans la mesure où mes personnages sont moi-même, je ne vois pas en quoi ça, ça, ne, ça leur enlève de la liberté. Ils sont moi-même. Ils sont moi-même agissant, aimants, souffrant, tuant, si vous voulez. Mais, mais euh, ils, 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 ils sont aussi libres que,
5: que je le suis moi-même, en fait, ni plus ni moins. Et vous n'avez jamais eu le désir de publier ou de tenir simplement un journal
1: où vous pourriez tout dire Eh bien, si, je n'ai jamais gardé le désir. Mais comme je faisais des romans... En même temps, c'était la période où je faisais de très nombreux, enfin, je faisais un roman presque tous les deux, tous les deux ans à peu près. Et alors, le journal que je tenais finissait toujours par passer dans le roman. Cette utilisation de, <rire> mais oui, c'est vrai le... ou, bien, ou bien le journal personnel dévore l'œuvre, ou bien l'œuvre dévore le journal. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir. Je crois que c'est très juste. Non, Je ne crois pas qu'il puisse y avoir les deux, n'est-ce pas Si, si Duboss avait fait une, euh, un des romans, il n'aurait pas écrit son journal, naturellement. <musique>
3: Maître, nous en venons maintenant au troisième tome des blocs notes C'est un bloc-note qui couvre les années 61 à 64, quatre années. C'est pendant l'année 61 que vous êtes passé de l'Express, où vous écriviez depuis six ans, au Figaro littéraire, où vous continuez à écrire maintenant. Malgré ce changement qui est important et pour lequel vous vous êtes fait critiquer par certains, malgré ce changement, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce bloc-note 61 à 64, c'est le bloc-note de la fidélité au général de Gaulle vous écrivez par exemple ceci, le 4 février 1961. Je l'ai suivi, donc De Gaulle, je l'ai suivi avec des hauts et des bas dans mon espérance, mais non dans ma fidélité. Est-ce que, dans votre cas, et bien que le mot puisse un peu vous choquer, est-ce qu'on peut parler de, de fidélité inconditionnelle Non, absolument pas.
1: Absolument
3: pas. Car il y a eu bien des... Il, il y a eu bien
1: des moments où, où je n'étais pas d'accord avec le général De Gaulle par, euh, par exemple, au moment du RPF, n'est-ce pas, où j'ai été à, à côté du général de Gaulanc, enfin, pendant l'occupation, puis quand il a débarqué. Puis... Mais à partir du RPF, j'ai cru que c'était une... j'ai considéré que c'était une, une erreur. Et à ce moment-là, je me suis tenu absolument à l'écart du RPF. Et euh, je ne crois pas que j'avais tort. De, mais là où je me suis trompé, c'est que la grande raison qui me faisait m'écarter du RPF, c'est que je, je croyais que, que de Gaulle allait perdre tout son prestige, tout ce qui faisait qu'il était de Gaulle. J'ai cru que le RPF allait faire de lui un chef, le chef d'un parti de droite et qu'il allait être en quelque sorte qu'il qu allait perdre son héros, son auréole d'un seul coup. Et je me suis trompé. Et puis surtout, là j'ai vu que euh, qu'il enfin, qu qu était le recours. Le... J'ai bien senti que c'était à lui qu'on que, que ne pouvait plus tourner vers lui à ce moment-là. Parce qu'enfin, la gauche donnait déjà
3: enfin, les signes évidents de ce qu'elle est devenue. Dans les premiers jours de 1961, en relisant vos blocs-notes des années précédentes, qui allaient être publiés à ce moment-là, vous remarquez que le ton polémique et que les jugements que vous avez portés sur certains hommes ont parfois été trop durs, trop sévères. Oui. Est-ce que, par la suite, lorsque vous parliez d'hommes que vous désapprouviez, vous avez cherché à modérer vos jugements ou votre non. ton polémique Vous venez rien corriger dans mon bloc-notes. Non, bien vrai. sûr. Oui, oui, oui est-ce que ça vous a servi de leçon, cette sévérité que vous constatez Oh,
1: vous savez, c'est tant ce des leçons, on ne profite jamais. Je, je suis, ce n'est pas parce que je suis devenu moins polémiste. La vérité, c'est que, là encore, je vais vous parler de mon âge, tout de même, au moment où... où, où, où l'on allait devenir plus mordance du nom tout de même, à 83 ans, il faut pas, il faut, il faut tout de même se calmer un peu.
6: Mais d'une façon générale, puisque vous êtes un écrivain chrétien, un écrivain catholique, et vous le proclamez, comment peut-on concilier cet aspect, l'écrivain catholique, avec l'agressivité du oui, on a tout à Oui, on ne le concilie pas, justement. Vous
1: savez, les, les chrétiens passent leur temps... Un centre déchiré Non, pas un centre déchiré, mais à n'être pas chrétien. Le, le christianisme est, est une loi une, une loi enfin, terrible, n'est-ce pas Il n'y a que les saints qui... Vous pourriez me poser la question d'une autre façon et me, et me demander pourquoi les écrivains catholiques étaient tous des écrivains méchants
6: Comment on... Vous en êtes déjà expliqué, vous avez, expliqué, oui, vous, vous n'étiez pas méchant. Léon
1: Blois, euh, Claudel, Dieu sait que Claudel a la mâchoire, a une, a une dure mâchoire, et Wismans, et, Wiesmann, et Bernard, Enfin, vous savez, c est, c est, c est, c est, ça pose un problème, en effet. Je crois que, que l'état que de grâce crée une, es, une espèce de de
3: disponibilité, de force, enfin, de.. Ah ça vous fait rire. Vous avez un jour croisé le fer par écrit, bien sûr, avec un père dominicain, le père Duployer. Oh j'étais très méchant avec celui-là. Et le père Duployer reconnais. était mé méchant avec vous. Euh, il a un jour regretté de voir apparaître un Mauriac repentant, à la place, je le cite, du Mauriac non pas haineux, mais haïssant. Est-ce que vous avez été un jour un Mauriac haïssant Est-ce que vous, avez, vous êtes devenu un Mauriac repentant Non, alors c'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai.
1: Je ne, surtout ce, beau, ce, ce bon père du foyer que je ne connais pas personnellement, mais pour qui je n'avais que des sentiments, enfin pour que je n'avais aucun mauvais sentiment, il s'est trouvé qu'il avait écrit, il avait écrit une page sur André Breton, je me rappelle, qui, qui m'avait agacé qui m'avait émoustillé si vous voulez dire alors, 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 alors qui m'a qui, qui, qui m'a inspiré une, une, une réponse qui, disons le mot qui était réussi comprenez. Et, et alors après quand ce pauvre père je, je me suis aperçu que j'avais été sans le vouloir que, que j'avais mis dans enfin que j'avais que, que terriblement atteint la cible n'est-ce pas et alors là ce qui, ce qui peut me reprocher c'est qu'il. Il m'a demandé, charitablement, il m'a demandé d'enlever de, 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 cette page de, enfin, du volume du bloc-notes. Et moi, à ma foi, j'ai trouvé que c'était une trop jolie page. Vous n'avez pas été très chrétien. Je n'ai pas, pas voulu la sacrifier. Alors là, tout, vous comprenez de, de temps en temps un chrétien, elle m'a fait des choses pas chrétiennes.
0: Bilan l'année 68 avec Pierre Lost. Cher François Mauriac, voici venu votre tour pour nous confier vos réflexions et vos souhaits.
2: Que retenez-vous de l'expérience 1968
1: Eh bien, il m'a apporté des catastrophes comme au reste du monde. J'en garde un très mauvais souvenir. Euh, parce que, vous savez, je, je me faisais de grandes illusions euh, sur la politique, c'est-à-dire que je... J'avais fini par croire, si vous voulez, que la politique pouvait fonder quelque chose de durable. Et les événements de mai m'ont surpris comme tout le monde. Mais en plus, ils m'ont beaucoup attristé. Je, je ne suis pas du tout de ceux euh, qui, qui trouvent des raisons de se réjouir. 68 a été pour moi une année néfaste elle a été alors sur un plan plus personnel une année bénéfique car ça va peut-être vous étonner au moment de ces événements que j'évoque j'étais dans un état comment dirais-je d'exaspération telle que ne sachant trop qu'elle s'en j'ai repris un roman que j'avais commencé, je, parce qu'il y a 15 ans que je n'écris plus de roman, mais il m'est arrivé souvent de commencer une histoire que je laissais dans, dans un tiroir. Et il y en avait une qui me tenait un peu plus à cœur. Et à ce moment-là, durant ces 15 jours, je me suis remis au travail pour m'évader en quelque sorte. Ce qui fait que la machine, c'est que le moteur s'est remis à tourner. Et... Que je me suis aperçu avec assez d'étonnement que tout de même j'écrivais un roman à 82 ans exactement, avec la même facilité qu'il y a 15 ou 20 ans. Le fait d'avoir l'âge que j'ai, c'est-à-dire d'être un octogénaire, et qui a passé le cap des 80 ans déjà, déjà depuis trois ans, eh bien, malgré tout, je trouve que ça vous enlève le droit de parler vraiment de la jeunesse. Euh, on sent, je sens très bien que lorsque je, je suis sévère à l'égard de, de cette jeunesse, eh bien, que je n'en ai pas le droit. Ça, je ne dis pas ça par fausse humilité, je sens cela très vivement. Ce que j'éprouve aussi, c'est que, survivant d'une génération qui a été massacrée, il faut bien le dire, moi je, moi, je suis là parce que j'ai eu une pleurésie qui a fait que j'étais du service auxiliaire et que je n'ai pas été tué, mais... Si je vous montrais la photographie euh, d'une classe de mon collège, je vous dirais tué, 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 tué. C'est incroyable ce que ce que les garçons de ma génération, de ma classe, ont été fauchés. Pas Et je, je constate que que cette génération si révoltée contre la société de consommation, n'est-ce pas Et malheureuse d'être trop nombreuse, en quelque sorte, n'est-ce pas que, que son malheur vient de, de ce qu'elle est la première génération, en réalité. Car enfin, la guerre d'Algérie, c'était tiers, n'est-ce pas C'est la première génération qui ait été épargnée, n'est-ce pas Nous, euh, songez qu'un garçon de ma, de ma classe faisait trois ans de service trois ans, qu'il y a eu des cas, je crois que ce fut le cas de Dario la Rochelle, qui finissaient leurs trois ans, quand la, quand, quand la guerre de, de 14 a commencé, et s'ils n'ont pas été tués, ils ont, ils ont, ils ont fait sept ans de service, <rire> enfin si l'on peut dire, et dans quelles conditions. Je, je trouve que cette génération-là, elle n'en a pas conscience, mais est très privilégiée. Euh, songez que de notre temps, quand on n'était pas tué à la guerre, c'est pas quand on était physique le, le, le nombre de garçons et de filles que j'ai vu mourir autour de moi. N'est-ce pas ils, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés.
6: C'est ça que vous vouliez dire à la jeunesse au mois de mai, juin, que vous ah, n'avez pas alors, dit, vous avez eu la, la pudeur de pas lui dire tout de je, euh, je lui aurais dit ça,
1: entre autres, n'est-ce pas euh, Je crois en alors, Il y a aussi une chose plus profonde, si vous voulez, qu'au qu fond la jeunesse est un mythe. Je veux dire que qu'on a envie de dire à ces garçons « un peu de patience, vous verrez, ça, ça, vous allez être vite guéri du mal de la jeunesse ». C'est tellement rapide, n'est-ce pas C'est tellement vite fait. Et puis enfin, ce n'est pas parce qu'un garçon a 20 ans qu'il est… Vous savez, je cite, je cite souvent hein, une phrase que Barès avait écrite à propos de moi, dans l'article qu'il avait, qu avait consacré à, mes premiers, à mon premier livre « la belle affaire que d'être une merveille à 20 ans, c'est ce soupir, c est, c est, ça m'a extraordinairement frappé et suivi toute ma vie. La belle affaire que d'être une merveille à 20 ans, bien sûr, mais ce qui compte, c'est ce que l'on devient. Vous comprenez, c'est ça que je voudrais surtout dire à la jeunesse. Ce n'est pas le fait d'être jeune qui est important, c'est de, de bien utiliser votre jeunesse pour devenir... Pour vous, prêter, pour vous prêter au perfectionnement de la vie, enfin.
6: Mais maître, vous faites allusion à cette grande guerre, à ce grand massacre, et éventuellement aux autres qui ont peut-être été moins importants, qui ont suivi. C'est très important ce que vous dites par rapport à la jeunesse, parce qu'on peut le remarquer, actuellement, les chefs d'État, quand ils font des déclarations, sont plutôt pessimistes sur l'avenir, il n'y a qu'à lire leurs leur discours. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant, dans le monde entier, autant d'enfants, donc de jeunesse en oui. puissance... La natalité croit à une rapidité effrayante, mais quel avenir propose-t-on à cette jeunesse Ou plutôt, impose-t-on à cette jeunesse Et c'est peut-être pour ça qu'elle se montre inquiète. Mais
1: justement, mais alors, sur ce plan-là, j'entre je, dans son inquiétude. Je vous la comprends, n'est-ce pas L'angoisse de la jeunesse, qui est dans la, la, la cause, et est très exactement ce que vous dites, eh bien, je, je la comprends, mais on dirait... On dirait que le drame de la jeunesse, c'est ou bien d'être mobilisé, tué au service de... Ou bien alors de, ou bien alors de se multiplier et d'avoir et, et le sentiment enfin, qu'elle que, qu ne, tr qu ne trouvera pas sa place, n'est-ce pas C'est un, une terrible foire d'empoigne que, que, que la civilisation actuelle.
6: À un moment donné, vous avez dit, ces sinistres enfants euh, ont joué avec les allumettes, etc., et si parmi ces sinistres enfants, entre guillemets, se trouvaient vos propres petits-enfants petits sur Et, les barricades, brandissant le drapeau rouge, le drapeau noir, maniant le pavé Mais ils y étaient. Ils y étaient. Et qu'avez-vous dit <rire> Oh, je, je ne. Je n'aurais rien dit du tout. Je.
1: je, je les regardais. Je, je, vous savez, les, les, les grands-pères n'ont pas. Non. non. Enfin, n'ont aucune autorité, en reste. Ils sont très aimés. Ils ont un rôle. Mais, je mais, mais ils ont un rôle. Longtemps. Et puis surtout, j'étais très déconcerté, vous savez. Comme beaucoup de... J'étais comme tout le monde. J'ai été très surpris. Quand j'ai compris que c'était que... Que important... Alors, j'ai... Vous savez quelles sont mes, quelles sont mes idées politiques. Vous savez, j'ai éprouvé des choses très... très différentes et très contradictoires. Je... D'abord, je me suis aperçu que j'étais de ma naïveté j'avais cru que, que comme ça coïncidait avec euh, le, la conférence pour le Vietnam enfin de, des américains et, et, que, comme, il, comme il y avait cette, cette conférence à Paris je croyais naïvement que cela allait hein, que, ça, que cela allait influencer les étudiants alors que je me, dès que j'ai ouvert la bouffe sur ce sujet, ils, ils ont ri, on m'a rayonné, enfin, vous comprenez. Je, je me suis rendu compte que ce qui compte tellement pour un homme de mon âge, de ma génération, c'est-à-dire la politique française, le, le prestige français, la politique de la politique de, de Gaulle, et, et très naïvement, je le dis très naïvement, je, je croyais que cela comptait, alors que je me suis rendu compte à ce moment-là que beaucoup de ces garçons, enfin ceux, ceux à, à qui je, je pouvais parler, oh ben, <rire> l'idée que je puisse attacher de l'importance, qu'on puisse attacher de l'importance à ça, ça ne, ne leur traversait pas l'esprit, n'est-ce pas Et c'est là que j'ai compris, que, que j'ai senti cette distance, vous comprenez, qu'il y a, si vous voulez, entre cette certaine idée de la France qu'incarne qu de Gaulle, enfin et qui au fond tu sec que nous avions, nous, nous les, les hommes de sa génération, n'est-ce pas Eh bien, on a l'impression qu'ils ne l'ont plus, vous comprenez c est, c est, ça, ça Ils ont autre chose,
6: remarquez. je ne dis pas ça pour les, pour les juger, ni pour les condamner. Toujours à propos de ces événements de mai-juin, à un moment donné, vous avez laissé échapper, après cette, euh, cette période d'incertitude, de naïveté, vous dites vous-même, vous avez laissé échapper à un cri du cœur. Vous avez écrit ceci, enfin quelqu'un l'a dit, c'est une crise religieuse. Et Malraux, que nous avions interrogé à notre micro, disait à peu près la même chose. Il disait c'est une crise de civilisation, notre civilisation technique, c'est-à-dire la machine, et en même temps agnostique. Et hier encore ou avant-hier encore, M. Edgar Fort, dans des termes différents, mais sur le fond, se rapprochait de ce jugement. Est-ce que finalement c'est ça la conclusion que vous tirez de ces événements, c'est une crise de civilisation, une crise agnostique Je crois que c'est très profondément...
1: Enfin, fait, très, très, à, à la racine, c'est certainement, euh, enfin, vous savez, je suis, je suis catholique, alors, mais je, je crois que la mort de, ce qu'on appelait la mort de Dieu en fait, après, après Nietzsche, eh bien, je crois que euh, cette, cette négation porte. Tous ces fruits. Ce, ce qui, je, autant que je me rappelle, mon, mon bloc note euh, je, je parlais de Dostoïevski, je partais de Dostoïevski. Je crois des démons, n'est-ce pas C'est, Je suis, en, je suis d'ailleurs, euh, je, 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 je l'ai relu et je suis d'ailleurs plongé dans Dostoïevski. Tout est ainsi. Et c'est extraordinaire de voir à quel point euh, il a tout annoncé d'avance il a tout prédit en partant de cette mort de Dieu pas, qui, qui, de, qui devient actuellement la mort de l'homme puisque l'homme a, a quitté, a évacué le, le roman comme la peinture. Et, et, et il, il est certain qu'à ce point de vue-là, la crise est profonde. Mais ce qu'il y a aussi, n'est-ce pas, ce, ce que Dostoevsky avait décrit, des... non, ben les... en 75 ou en 78, je ne me rappelle pas, déjà, c'était ce type, ce type d'homme, enfin, ce type de garçon, que, comme cohn Bandit ou, ou, ou comme Sauvageau, n'est-ce pas, qu'il appelle des démons, qui sont des révolutionnaires, en somme, n'est-ce pas, et que nous voyons maintenant agir à visage découvert, n'est-ce pas et qu'on la... trouveront également dans l'éducation sentimentale. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est tout de même très frappant. Remarquez, je ne les trouve pas du tout antipathiques. Je ne trouve pas qu'on ne peut pas. Je m'empresse de le dire, je ne dis pas ça du tout pour le... Faire... Je voudrais d'ailleurs à ce point de vue-là vous dire qu'une chose qui m'avait exaspéré aussi, enfin, euh, euh, c'était la, la flagornerie à l'égard de la jeunesse. Enfin, une espèce de. Euh, enfin, euh, C est, c est, ça devenait tout à coup l'être qu'on en sens, enfin. Il y, a une, il y a eu tout de même beaucoup, beaucoup de flagronerie.
6: J'ai trouvé, enfin. Maître, euh, toujours à propos de cette crise, on peut passer d'une crise à l'autre, parce qu'au détour d'une page dans ces blocs notes j'ai lu ceci, que vous écriviez il y a quelque temps, l'église, comme tout le reste, est à la contestation. Elle a même mis les bouchées doubles. Et vous semblez le, le regretter, vous semblez vous en inquiéter sur un plan général, et même la semaine dernière sur un plan particulier, oui. lorsque vous parlez de la jeunesse cléricale qui veut sortir le soir et avoir <rire> les clés du séminaire pour rentrer à l'aube. Et vous, vous trouvez cela triste, très triste. Et pourtant, il faut peut-être que la contestation ait également lieu dans l'Église.
1: Mais certainement, si je vous dis que si moi je trouve ça très triste, c'est justement parce que j'ai 83 ans probablement et que j'ai été formé, si vous voulez, par une certaine église, que j'ai été élevé dans une certaine tradition et que le changement est terriblement brusque. Mais euh, pour le cas particulier dont vous parlez, je, je donne aussi la, à la fin la raison enfin, que seul un chrétien peut comprendre, c'est que, la vie spirituelle ne va pas sans assaise, je crois que, que c'est la formule que, que j'emploie, et cela je le crois profondément, mais alors là-dessus, ça nous ouvrirait un chapitre euh, sur un sujet que, qui n'intéresserait pas beaucoup vos auditeurs, je pense. continue de faire ce que je fais le reste de l'année parce que vous savez la vieillesse ce sont des vacances perpétuelles de même que mourir ce sera entrer dans des vacances éternelles dans des loisirs qui ne finiront pas et eh bien la vieillesse c'est cela remarquez j'ai l'air de travailler et en effet je, je travaille encore par habitude mais en réalité, je suis vacant. La vieillesse, c'est d'être dans une salle d'attente. C'est d'être assis dans une salle d'attente avec son bagage sur les genoux et puis d'attendre que le train arrive. Alors, il n'y a pas de vacances en réalité.
0: Alors les vacances pour François Mauriac, c'est peut-être d'écouter Mozart. Nous n'avons pas encore évoqué sa passion pour le compositeur autrichien. Injustice réparée puisqu'il nous suivra jusqu'à 12h30. Et c'est donc sur cette évocation de la vieillesse que s'achèvent les 5 heures d'archives dans la voix de François Mauriac. Mais la matinée se poursuit, sans lui mais autour de lui, avec, dans deux minutes, la chronique de sa petite-fille Anne Wiesemski. François Moriac, vous comprenez? Une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau, avec Émilie Trazente à la documentation INA.
7: Tout le monde à la place bien Allez,
2: formidable, toi.
7: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Depuis plus de 40 ans, Existe en Allemagne des leçons de poétique données à l'université de Francfort par des écrivains sur leur pratique et leur vision de la littérature. C'est dans cet esprit qu'ont été proposées en juin dernier à la Bibliothèque nationale de France 10 leçons sur la littérature, à retrouver cet été, 10 leçons où des écrivains s'expriment sur leur travail et leur pratique, abordent également en toute liberté d'autres textes et d'autres auteurs. Jusqu'au 27 août, 10 leçons sur la littérature, chaque samedi et dimanche à 19h. Ils sont astrophysiciens, spécialistes de paléomagnétisme, mathématiciens, neurologues, chercheurs en immunologie, en nanosciences ou chimie supramoléculaire. Cet été sur France Culture, faites leurs connaissances. Une dizaine de scientifiques présentent chacun leur discipline, ses dernières avancées, ses défis pour demain. L'été des sciences, dix portraits de grands scientifiques avec l'Académie des sciences, chaque samedi et dimanche à 18h10.